1: En lo mejor de dn Radio, Juan Carlos el Negrito Medina nos cuenta sus experiencias en Atlas, América, Monterrey, San Luis y Tijuana.
2: Hola Jorge, buenos días, un gusto saludarlos y muy agradecido por, por este recibimiento, la verdad que eh, me hacen el día, voy, voy aquí amaneciendo con mis hijos en clases y gracias por este recibimiento, la verdad se me enchinó la piel, un gusto saludarlos a todos en el programa.
3: No, al contrario, al contrario, es un gusto tenerte aquí con nosotros y platicar un poquito acerca de tu carrera, de tu actualidad y, y pues del fútbol en general. ¿Qué te parece si empezamos esta plática? Yo en lo personal, este, jugaste en dos equipos en donde tenían una rivalidad muy específica con un equipo de Guadalajara, que son las Chivas. Jugaste primeramente con el Atlas y jugabas un clásico ahí. Después jugaste con las Águilas del América y también tenías otro clásico ahí. ¿Qué clásico representaba más para ti, el de Atlas o el de América?
2: Eh, la verdad, Jorge, los dos, la verdad que bueno, me acostumbré y crecí con el de Atlas. Es, un, es una realidad y te soy muy honesto, crecí con ese, empecé a entender lo que significaban esos partidos. En sí ya ya los había visto como aficionado de niño, los, los veía, eh, me visualizaba, era mi sueño jugar un clásico. Cuando llegué a Atlas, pues ahora sí que recibí la educación recibí el mensaje claro de cómo se jugaban esos partidos y, lo, y cómo se vivían y lo importante que eran para la institución y para la afición. Y bueno, ya después con América eh, fui a, a revivirlo, otro tipo de clásico, porque son totalmente diferentes, es una realidad, el clásico tapatío, a pesar de que es el más antiguo, se juega ahora sí que nada más el orgullo estatal, el orgullo de Jalisco y el otro no, el otro es más a nivel nacional, América Chivas tiene otro entorno a nivel nacional internacional y eso es lo que lo hace, los hace diferente, pero la verdad que, que la verdad que es un orgullo y, y muy agradecido con Dios de permitirme y haberme dado la dicha de poder vivir este tipo de partidos. Negrito, muy buenos días, soy Zully Ledesma, un gusto saludarte, a la vez agradecerte bueno, pero... por ese gran apoyo que tuvieron eh junto con la generación eh, de los rojinegros en ese partido contra la, las leyendas de Chivas, y preguntarte, ¿qué equipo, qué institución sentiste más? Eh, ¿Las Águilas del América, los Solos de Tijuana o los rojinegros del Atlas? Hola, profe, no, no, no agradezca nada, al contrario, agrade agradeció nosotros de... De su amistad y agradecido con Dios de, de tenerlo aquí con nosotros, poderlo saludar, que esté con su familia, que esté muy bien. Eso, la verdad, que, que me da mucha satisfacción escucharlo. Y, y bueno, siempre agradecido con Dios por haberlo sacado adelante esa situación. Le mando un abrazo, la verdad, mucho estima. muchas gracias, gracias a Su bebé. familia, cuídese mucho. Y bueno, no, profe, pues eh, todos, ahora retirado, <risa> ya las <piensas> cosas <risa> diferentes le soy honesto, la verdad que sería muy injusto de mi parte decir que a uno más, a otro menos, yo creo que todas las camisetas, pues usted también lo vivió como profesional, sí, sí, sí llega a encariñarse uno con, con todas las instituciones, porque no me gusta ser mal agradecido, profe, la verdad, no quiero decir que a unos más, otros menos, si sí vive ciertas cosas en, en algún equipo, como en América, la verdad, pues, el campeonato, el momento de la selección, cuando nos tocó vivirlo de la selección, pues te marca, pero también en Atlas me tocó vivir etapas muy bonitas, jugar libertadores, eh, salvarnos eh, de, un, de un descenso, entonces son cosas que te van se te van te van dando una identidad, te van dando una experiencia, y, y bueno, yo creo que todas esas vivencias, Cholo, San Luis, San Luis me ayudó a recuperar mi nivel, a recuperar mi confianza, a recuperar mi fútbol, es de esa manera que regreso a, a América, Monterrey, me tocó vivir mi primera experiencia, a lo mejor no en la cancha, pero como como el campeonato, entonces de todos tengo bonitos recuerdos, en Cholo fuimos a jugar el descenso y acabamos jugando dos semifinales, nos quedamos ahí con la espinita jugando una final, o sea, todos en, en cualquier equipo que le digan Lobos, pues bueno... Me tocó vivir el descenso, pero no por eso queda de lado, al contrario, son experiencias y cosas que te van dando una madurez, te van dando una experiencia, vas viendo las cosas de diferente manera, a veces buenas, a veces malas, pero a todos les guardé un gran cariño. Como le digo, se me, se me era injusto decir un nombre, pero bueno, si me usted me, me, me dice cuál de Atlas y, y América, creo que fueron los que más me me marcaron por el tiempo en que duré en las instituciones, por lo que me tocó vivir. Entonces, no no quiero ser eh, irrespetuoso con las demás instituciones, pero sí Atlas y América fueron los dos equipos que más, más me marcaron en, en mi trayectoria.
3: Andrea.
1: Andrea Martínez, Andrea. buenos días. Eh, aquí estoy.
3: Ah, ok, ok, pues adelante, adelante. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, ah, sí, sí. ¿Qué tal, Juan Bien.
1: Carlos? ¿Cómo estás? Me saluda, Andrea. Es que no Hola, escuchaba. Andrea, este, ¿cómo, fue tu, ¿Cómo fue tu paso por selección mexicana? Participaste en una Copa América y te quedaste cerca de ir a una posible, a un posible mundial en 2014. ¿Cómo fue para ti eso?
2: Eh, pues el momento que me tocó vivir ahorita, mencionándolo con el profe Zuli, la verdad que fue un momento muy espontáneo sinceramente soy me gusta decir las cosas como son fue un momento muy espontáneo muy muy rápido me pasó ese ese momento lo disfruté muchísimo como a la vez también me marcó muchísimo por lo de mi lesión hubiera querido eh, que fuera más largo el vivir el estar en selección la verdad que aunque fue muy 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 pasajero no fue no fue largo como otros colegas compañeros viven lo que es estar en selección a lo largo de su carrera, todos quisiéramos que fuera de esa manera, pero siempre el estar en la selección, créeme lo que es lo mejor que le puede pasar a un, a un futbolista yo creo que el ponerte esa camiseta el tener la oportunidad de, de poder jugar un mundial, el poder jugar la Copa América, todas esas experiencias eh, de hecho un partido amistoso se vive de una manera como no te imaginas yo la verdad lo único que, que hubiera querido es que hubiera sido más largo el momento, el sueño porque la verdad, el vestir la camiseta de la selección es como si fuera un sueño hecho realidad, jugar en el Azteca es lo mejor que te puedo decir que me pasó en, en mi vida vivir ese partido en Nueva Zelanda y, y bueno, siempre, siempre lo traté de disfrutar al máximo el estar en selección, me tocó ser seleccionado sub-20, me tocó ser seleccionado sub-23 y la mayor y, y todos esos procesos, la verdad que los disfruté, los disfruté bastante y, y me siento muy orgulloso de de haber portado la camiseta de la selección.
3: Juan Carlos, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, gracias por tomar la llamada del tiradero. Eh, preguntarte, en las últimas semanas se ha hablado mucho del posible regreso eh, de la Copa Libertadores para los equipos mexicanos, de también para la Copa América, para la selección eh, mexicana. Tú lo jugaste. Eh, ¿Crees que de verdad necesitamos, la Liga MX necesita el regreso de la Copa Libertadores?
2: Hola Toño, un gusto saludarte y no agradecido con ustedes de, de, de estar aquí poder platicar de, de todas estas situa esta situaciones y de esta vida del fútbol. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, te da otro roce, te da te da otro fogueo el, el siempre estar, estar participando en ese tipo de torneos y la verdad, en el tiempo que participaron los equipos mexicanos dejamos eh, Ahora sí que buenas participaciones, dejamos buenos resultados, dos o tres equipos fueron finalistas, no se pudieron ganar, pero siempre eh, los equipos mexicanos estuvieron en la pelea del protagonismo y ahí te das cuenta en qué parámetro estás, ¿no? Por como se habla de Argentina, Brasil, eh, Uruguay, Chile, entonces todos esos equipos eh, te, te, te rozas con ellos, participan con ellos y realmente te hacen ver dónde estamos parados y yo creo que no estamos lejos, yo creo que el, el fútbol mexicano en ese momento tuvo un crecimiento muy importante, lo demostramos a nivel clubes y creo que eso le ayuda también a selección porque realmente es la competencia de alto nivel que, que necesitan los clubes y tanto la selección, entonces creo que son torneos que te hacen crecer mucho como futbolista.
3: Oye, este, tengo una pregunta de una radioescucha que nos mandó en este momento y nos, de, nos dice, oye, pregúntale por favor al Negrito que cómo recuerda el gol olímpico que le metió en el Jalisco al Necaxa, que también por ahí me enteré que ya tenías varios tiempos o, o, o en varias ocasiones tratando de hacer un gol olímpico y te salió en contra de Necaxa.
2: Fue, fue practicado, la verdad que cerré los ojos y le tiré ahí a la portería. No no, no, no te creas, fue fue practicado, la verdad que fue algo muy extraño porque el profe Miguel Ángel Vindici, que era el técnico en ese momento del equipo, nos tomaba al final de cada entrenamiento a Lalo Regis, no me acuerdo quién más, a mí y nos él nos decía, sin nuestros compañeros que tiráramos a gol, que todos los tiros de esquina tiráramos a gol, que no que no buscáramos a nuestros compañeros. Entonces sí se venía practicando, sí los venía practicando... ...porque era una indicación del profe. De hecho en el entrenamiento me salió una vez como dos o tres seguidos. Y el profe me decía, tú tira gol, tú tira gol, no te preocupes. Si te pasas, si te equivocas, no pasa nada. Entonces creo que las cosas salen por la confianza que te da el técnico... ...más aparte que, que bueno, que te atrevas a hacerlas. Y yo me acuerdo ese partido entre de cambio y pues el profe tenía mucha confianza en mí, la verdad que fue un gran también un técnico que, que me ayudó muchísimo en su momento, y bueno, fue pues la primer tiro de esquina, creo que era de las, de las primeras pelotas que tocaba, y pues no lo dudé, porque yo tenía la indicación de él, sin que él me lo hiciera en el campo que ten, tenía que tirar, tiré, y después fuimos a jugar a, se da el gol, y después fuimos a jugar a Chile contra Colo Colo, y pues yo venía con esa confianza de, de que había sido el gol olímpico y también le pedía gol y casi entra, me lo quitó Coloto, la metió en la línea, pero son cosas que, que veníamos practicando y cosas que, que nos las pedía el, el, el profesor Miguel Ángel Indici en su momento, pero bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que en ese momento no me caía al 20, lo que significa un gol olímpico hasta el día de hoy, que toda la gente lo recuerda y, y anda uno por la calle, ahorita no, bueno, pero días atrás, meses atrás que andábamos, la gente siempre te recuerda por ese gol, y bueno, como que ya después de, de vivir todo eso, te cae el 20 del, de la, del significado que tiene el hacer un, un gol como como, como el, el de esa noche. Oye, Negrito, eh, platícanos un poquito la experiencia y el sentimiento. De repente te subes a la escalerita de Fuerzas Básicas y en un momento dado ya estás eh, siendo parte de un representativo nacional en un Mundial Sub-20, como fue tu caso, ¿no? Sí, así así fue, eh, fue un proceso largo, yo siempre lo platico y fue una realidad de que en ese momento eh, me estaba llegando a mí la desesperación, eran momentos de que pues el profesor Zuli te lo puede decir con toda la experiencia que tiene, cuando estás en básicas te hacen la mentalidad de que a los 17, 18 años tienes que debutar, si no, eh, ya era muy difícil que te tomaran en cuenta para una primera división, entonces yo estaba a punto de cumplir 19 años, y yo sentía que se me pasaba el tren, y, y bueno, yo muchas veces quise en ese momento tirar la, la toalla, regresarme a mi tierra a estudiar, a, a trabajar, no sé, y me llega la oportunidad de estar en, en la selección, un partido amistoso en la segunda división de Atlas contra la Sub-20, eh, tenía la oportunidad de mostrarme, de hacer las cosas bien, de esa manera los tomé, me mentalicé y, y creo que de ahí fue el, el arranque para buscar mi sueño que era debutar en primera división y, y así fue de esa manera, de un partido amistoso se me da una convocatoria para ir a un partido México-Estados Unidos en Miami Sub-20 me va bien, hago un gol y de ahí el profe Lalo Regis, pues bueno, ya no me dejó de convocar. Nos vamos al Mundial, fuimos al torneo de TULÓN, regresando me, me fue bien en lo personal, regresando me convoca a Ricardo a la Sub23, a unos panamericanos. Eh, siendo yo jugador de segunda división, toda esa selección Sub23 ya venía con mucha experiencia en primera división. Y regresando pues se me da mi debut, pero así es, las cosas te cambian de un momento a otro, pero para que ese cambio sea efectivo, pues bueno, tiene que estar uno preparado. Yo creo que el hecho de estar en la selección psicológicamente te da una motivación muy, muy importante. La selección te da una preparación, una madurez muy importante para, para las cosas que se avecinan y en ese momento creo que yo venía muy bien psicológicamente, muy motivado. Y después de debutar, pues bueno, no pierdo la oportunidad de mantenerme, que es lo más difícil es en el primer equipo en Atlas, duré cinco años de titular y de ahí ya no solté la titularidad, y, y bueno, todo eso gracias a ese partido de, de selección, se, se, se escucha muy rápido, pero no, creo que sí fueron dos o tres años de estar activo entre selección y equipo, en el cual hasta la familia dejas de ver por, por cumplir sí. ese sueño, por estar de selección al equipo, te pierdes vacaciones, te pierdes muchas cosas, pero... Pues es lo que aspira a uno, es lo de, son tus sueños y son los, los esfuerzos y, y, y sacrificios que, que, que te que te exige el fútbol para poder lograr todo lo que quieres lograr en, en ese momento.
3: Andrea.
1: Militaste en tu Aquí estoy.
3: Ah, es que no te escuchábamos. Perdona, no, no otra no te vez. <ríe> ah, and... este
1: de los equipos en los que jugaste de los equipos en los que jugaste, ¿en cuál crees que llegó tu madurez como futbolista y en qué equipo te hubiera gustado jugar?
2: La verdad, eh, fueron altibajos en mi carrera, fueron altibajos porque eh, te voy a ser muy sincero, te digo, siempre me gusta decir las cosas como son y yo creo que ir retirado es cuando más tiene el tiempo uno de analizar qué hiciste bien y qué hiciste mal. Te lo digo, cuando me voy de, de Atlas a la América, eh, creí que ya estaba todo resuelto, creí que ya había logrado todo en el América, dejas de trabajar como lo venía haciendo en Atlas, por ese exceso de confianza, esa relajación, que no sé si el inconsciente, el subconsciente, no sé qué pasa por ese momento, pues, ahí es donde no, no te das cuenta que tienes la madurez como para, para vivir eh, todo lo que... Lo que conlleva llegar como refuerzo, un equipo con la importancia de América, con el entorno de América, haciendo refuerzo de América, tienes otra responsabilidad, tienes otro compromiso, y a lo mejor en ese momento, como tal, no lo, no lo asimilé. Y, y bueno, me cuesta, ¿no? Me cuesta irme a Monterrey, te digo, a Monterrey me toca vivir mi primera experiencia como, como futbolista sin ser titular. El equipo es campeón, un equipo con mucha calidad humana y deportiva, un grupazo, la verdad mucha, mucha calidad que teníamos, aparte de una gran dirección técnica como, como con el profe eh, Víctor Manuel Bucetich, esa es mi primera experiencia, ahí sentía que, que se me iba, se me escapaba mi oportunidad de, de, de consolidarme en el, en, el, en el fútbol mexicano, porque en Atlas, si bien había sido cinco años y medio titular, pero no habíamos conseguido el paso tan importante que se busca hasta ahorita como institución, que es hasta llegar a una final, un campeonato, si no vives eso como que no te llega la consolidación, en Monterrey me llega el campeonato, más no la actividad que yo haya querido y me voy a San Luis, yo creo que ahí en, en San Luis fue donde me, me cae el 20, ahí fue donde me cae el 20 y doy ese paso de madurez, en el cual que yo lo veía como mi última oportunidad y en el cual el profe Nacho Ambril me ayuda mucho en lo psicológico, en la confianza, me ayuda bastante a recuperarme. Yo como deportista, como futbolista, porque había perdido mucho la confianza en mí, me ayuda mucho y ahí creo que doy ese paso de, de madurez en el cual sabía que tenía que trabajar el doble, el triple por la responsabilidad que tenía. Me va muy bien en lo personal y también en lo grupal, el equipo le fue bastante bien y de ahí me viene mi regreso a América. Eh, regreso a América, tuvimos otro de los peores torneos, y después llega la reestructuración, que llega Miguel y Ricardo, y bueno, hacen un, un trabajo espectacular con el grupo, hacen un trabajo espectacular en todos los aspectos, y, y, y creo que ahí es donde, donde doy mi, 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 mi gran crecimiento, ahí fue donde empiezo a ser titular, donde empiezo a a consolidarme en el equipo, lo necesitaba y me doy cuenta que, que ya no se me podía escapar de las manos y es donde se viene todo todos esos bonitos momentos que vivió en el equipo en su momento, acompañado del campeonato de Cruz Azul, acompañado de que perdimos la final también contra León, era para buscar el campeonato y creo que ahí cuando te das cuenta de que eres titular en un equipo tan competitivo y tan importante como América y vives todas esas situaciones, las dos finales, el, 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 la convocatoria de selección, todos esos bonitos momentos que pasamos, creo que ahí es donde te das cuenta que, que ya maduraste, que ya estás consolidado, pero que ahí todavía no queda todo, que tienes que seguir trabajando, porque el conseguir la consolidación y todas esas esas cosas tan tan importantes para la institución, para nosotros, te obliga a que te esfuerces y trabajes más, no puedes relajarte y decir, ya como ya conseguí todo, ya no me importa esto, no, al contrario, tienes que seguir trabajando y bueno, viene lo de la selección, después regreso a Atlas y yo regreso a Atlas con esa madurez, con esa madurez ya de saber que no venía de vacaciones, que no porque haya salido de acá. Eh, iba a relajarme, al contrario, que venía con un compromiso extra porque había vivido todas esas cosas con América, traté de darlo, no me alcanzó, y bueno, pero creo que en ese proceso de San Luis a Atlas, creo que fue mi momento de madurez, y, y que en el cual me sentí más completo como deportista, como persona en todos los aspectos, estable con mi familia, y creo que se demostró dentro de la cancha con los, con los resultados que con, se consiguieron en ese momento, y en cuál equipo me hubiera, jugado? Me hubiera gustado jugar, pues en Torreón, nunca jugué en Torreón, y en Fuerzas Básicas, en Santos, creo que fue lo único que me faltó haberle regalado a mi madre y a mi padre el poder haber jugado y representado al, a la ciudad o al equipo que donde nací.